1: Ja, das ist ein tolles Bild, ja. Also, beziehungsweise sind ja vier, vier, vier tolle Konzepte und du hast es sehr ziemlich schlüssig erklärt, ja, wie man das jeden, nicht nur aufs, aufs Business, im Prinzip in, jeden, in jede Lebenslage übertragen kann, ja. Toll. Ja, Stephen Covey sagt ja zum genau. Beispiel, genau. Er, Erfolg beginnt mit dem Ende im Kopf, das ist vielleicht jetzt nochmal eine andere Komponente, dass wir vielleicht eine
2: Mhm. erst
1: mal die innere Haltung entwickeln müssen und äh, uns ein, ein Ergebnis im Kopf vorstellen können, auch im Kampfsport. Ja, wir im, Im Karate haben wir zum Beispiel ja diese form formalen Strukturen, also eine der Kata zum Beispiel, wo wir bestimmte Bewegungsabläufe einstudieren und die aber uns mhm. im Kopf schon vorher klar ist, bevor wir sie ausüben. Oder auch wenn ich einen Gegner besiegen möchte, vielleicht kannst du nochmal auf die innere Stärke und die, ja, die, in, die, die inneren Disziplinen eingehen, die ein Kampfsport Kampfkünstler haben oder entwickelt und was das noch für für ja was wie ihm das im Alltag nutzen kann
2: ja, du bist als Kampfkünstler oder als Kampfsport natürlich unheimlich resultatorientiert, wie du es eigentlich auch als Chef sein solltest, mhm. dass du dich also weniger dafür interessierst, was da für Probleme irgendwo kommen könnten, sondern was möchte ich gerne damit ultimativ erreichen. Und wenn man das nicht im Kopf hat, wenn man also nicht genau weiß, was man gerne haben möchte, was das Resultat sein sollte, wird es auch relativ schwer sein, da irgendwo hinzukommen. Ähm, was du halt auch lernst, ist äh, ein, ein großes Wozu. Also warum will ich diese ganze Sache eigentlich erreichen? Was, was, was ist mir das? Warum ist das für mich so wichtig? In der Kampfkunst ist es so, dass wenn ich jetzt nicht mit aller Konsequenz mich verteidige, ich vielleicht mein Leben verliere. Und ein noch ein besseres Warum oder noch, noch ein besseres Wozu als dieses äh, kann ich mir eigentlich kaum vorstellen. Auch das ist wieder was, was du natürlich in deiner Beziehung in deine Beziehung ähm, zum Beispiel übertragen kannst. Warum möchte ich unbedingt mit diesem Partner zusammen sein? Weil mich dieser Partner in dieser oder jener Hinsicht halt total äh, erfüllt zum Beispiel. Und welche welche Grundbedürfnisse befriedigt das dann im Endeffekt bei mir? Und wenn man das einmal runterbricht. Äh, was du halt also durch die Disziplin in den Kampfkünsten wunderbar lernen kannst, äh, dann ist das, wie ich finde, fürs, fürs Leben halt eine unheimlich tolle Sache. Du lernst, in den Kampfkünsten dich zu zentrieren. Du lernst also, deine, deine Energie äh, zu fokussieren und auf einen gewissen Punkt ähm, zu konzentrieren. Äh, du lernst, äh, in Harmonie zu fließen mit deinem Gegner, zumindest im Wing schon. siehst den Gegner im Endeffekt auch gar nicht mehr als Gegner, sondern als Partner, als Energielieferanten was zu einem harmonischen Miteinander führen kann. Also es gibt multiple ähm, Benefits, die du in den Kampfkünsten oder auch im Kampfsport halt irgendwo sehen kannst, die du aber in ganz, ganz vielen anderen Bereichen deines Lebens halt einsetzen kannst, um im Endeffekt gewinnbringend, aber auch in Win-Win-Situationen gewinnbringend, also nicht nur für dich, sondern auch für äh, deinen Gesprächspartner ähm, äh, ja, aktiv sein zu können. Das finde ich ganz schön daran.
1: Ja, total. Jetzt bist du als Kursmeister, als aber auch als Seminarleiter, als Kinospeaker tatsächlich sehr viel unterwegs. Deine Schulen müssen auch betreut werden. Gut, da gibt es natürlich überall die Lehrer, die dann noch nicht, dich unterstützen und da ist genau. Infrastruktur geschaffen, dass es überhaupt aufrechterhält. Aber du bist als Person natürlich sehr gefragt, bist, reist sehr viel rum, hast aber Familie. Wie bringst du, wie bringst du das alles unter einen Hut? Wenn du so viele machst, du, wie, kann, wie klappt das, dass man trotzdem noch ein glückliches Familienleben nebenbei führen kann?
2: Ja, es ist definitiv eine Herausforderung, aber keine, die unmöglich ist. <lacht> Kommst du jetzt, Papa? Das Stichwort, ja. Genau. Also ich mache es in der Regel so, dass ich an den Zeiten, an denen ich meine Kinder habe, nur Papa bin und mich auch wirklich darum, darum kümmere, dass ich magische Momente kreiere für die Kinder und für mich, dass die Momente, die wir miteinander haben, also wirklich so gefüllt sind, dass, dass die auch wirklich was Wertvolles darstellen und ähm, das ist mir halt wichtig. Hallo!
1: Ja, das ist die Mathilda.
2: Hallo Mathilda. Ich habe dir
1: Mathilda versprochen, dass ich nach dem Video dann komme zum Spielen.
2: Das ist lieb, das ist gut, dass du das gemacht hast. auch wichtig, dass du das einhältst. Freust du dich darauf, dass der Papa gleich kommt? Sie hört dich nicht, weil ich die Kopfhörer anhab. Ach so, ach verstehe. Freust du dich darauf, wenn der Papa gleich kommt? Wenn ihr miteinander spielt, ja, ne?
1: Willst du uns dann noch mal kurz hier für eine halbe Stunde uns unterhalten lassen? Dann komme ich rüber und dann können wir weiter spielen, ja? Wir haben nämlich vorhin eine Autostrecke aufgebaut.
2: Ah, okay, alles klar. Okay. <lacht> ich glaube, dass das Gesicht sagt nee. ungerne.
1: Ne? Okay. So lange will ich nicht <lacht> warten. Aber du darfst auch hier bleiben. dann kannst du mitgucken. Okay. Cool.
2: Ja, machen wir das so? Soll ich nochmal anfangen mit der Frage? <lacht> <lacht> Bitte. <lacht> mit der Beantwortung. Okay. Ja, also es ist tatsächlich eine Herausforderung, aber eine, die absolut machbar ist. Also was ich mir angewöhnt habe, das ist, dass in der Zeit, in der ich mit den Kindern zusammen bin, ich tatsächlich nur Papa bin. Und dass ich auch magische Momente schaffe. Also sprich, dass ich, wenn ich ein Wochenende zum Beispiel mal reise, momentan ist es so, dass ich bis zu 15 Ländern im Jahr bereise, dass ich am nächsten Wochenende dann von Freitag bis Sonntag wirklich nur Papa bin, die Kinder von der Schule abhole und das Wochenende mit denen verbringe und da kommt dann auch nichts dazwischen. In der Zeit, in der ich arbeite, arbeite ich wirklich voll und ganz. Aber in der Zeit, in der ich Papa bin, bin ich Papa voll und ganz. Mhm. Und ich glaube, wenn man das Irgendwo äh, als Mindset mit hinbekommt. Dass man also, ich, ich gehe immer sehr gerne nach, ähm, Tony Robbins hat mal ein, ein Wheel of Life, ein Rat des Lebens zum Beispiel rausgebracht, was ich ganz toll finde, wo du also die ähm, diversen wichtigen Lebensbereiche irgendwo hast. Und ähm, wenn du versuchst, irgendwo eine Balance dabei zu halten, dass du dich also tatsächlich ähm, äh, so auf, die, auf die diese wichtigen Lebensbereiche konzentrierst, dass es irgendwo überall im, im, im hohen Bereich ausgeglichen ist, dann läuft das richtig das Leben irgendwo rund und das ist was, was ich mir also angewöhnt habe, dass egal was ich mache, dass ich versuche, das hundertprozentig zu machen mhm. und da gehört ganz klar natürlich auch, dass das Familienleben irgendwo zu und dann funktioniert das eigentlich ganz wunderbar.
1: <lacht> ich habe das von Jim Rohn, dass im Prinzip, when you work, you work and when you, when you wenn du Zeit mit deinen Kindern verbringst dann, oder mit deiner Familie, dann verbringst du eben Zeit mit deinen Kindern. Er ist halt Gut, aber auch genau, in der Zeit ja. groß geworden, da gab es noch keine Smartphones, da gab es noch keine ja. Mobiles E-Mail, ja, da konntest du deine E-Mails dann wirklich noch am, am PC vielleicht abrufen, beziehungsweise also in seiner Zeit gab es wahrscheinlich, war die E-Mail wahrscheinlich noch gerade, äh, ja, das Internet gerade erst am er erfinden. Ja. Und heute ja. wäre man natürlich noch zusätzlich, abgesehen davon, dass, dass wir immer im Kopf schon wieder bei der Arbeit sind oder bei den nächsten Schritten, die wir alle erledigen wollen, planen und gerade als Unternehmer natürlich auch viele Dinge, viele Dinge parallel irgendwie erledigen müssen oder wollen. Mhm. Und dann kommt noch zusätzlich eben das Handy, das dann, dann kommt. Hier eine Bling, eine E-Mail wieder auf oder eine Message über einen Messenger oder eine Anfrage für ein Video, äh, für ein mm. Interview. Mm. Äh, bist du dann ohne Handy unterwegs oder hast du alle deine Pings dann ausgeschaltet? Gibt es da irgendeinen Trick, den du da... Ja, ich
2: bin mit einem... Ich bin mit einem stummen Handy unterwegs und ich habe mir tatsächlich dreimal am Tag eine eine äh, fünfminütige Zeit eingeräumt, der ja. ist, also ich also mich erdreist ans Handy zu gehen. Aber ja. ansonsten ist das Ding tatsächlich äh, stumm geschaltet, äh, damit ich mich auch echt auf andere Dinge dann konzentrieren kann. Ich finde es halt total gefährlich, weil auch immer wieder total interessante Dinge natürlich dann da kommen, um die man sich jetzt kümmern möchte. Aber da muss man halt einfach die Disziplin haben, dann auch zu sagen, nee, jetzt ist Zeit für die Kids, jetzt ist Zeit für die Frau und äh, ja, Ganz sich genau. dementsprechend dann auch die Zeit dann freiräumen. Ne? Ja.
1: Ja, bei uns ist es so, ich habe ja hier ein Homeoffice und ich hatte das mal eingeführt, dass es dann ein, ein, ein Ampelsystem am, an der Tür gibt. Mm -hmm. Da sind wir noch am Üben, dass das dann auch funktioniert. <lacht> Wenn die Tür auf ist, kann jeder reinkommen. Wenn die Tür zu ist, ja. kann man klopfen und ankommen. Wenn aber dann jetzt Aufnahme läuft, das habe ich jetzt nicht hingehängt, mm -hmm. dann sollte auch sollte der Papa auch umgestört sein. Ne? Aber ja. Das habe ich tatsächlich... Gemacht. Im Büro auch. Ich habe hier
2: ein Schild. Ich gucke gerade drauf. Diese Tür bitte im Moment nicht öffnen. Vielen Dank, steht da drauf. Äh, also auch ich habe es nicht aufgehängt. <lacht> Aber die Jungs, die hier im Büro sitzen, sollten das eigentlich wissen. Also ich denke, da kommt jetzt keiner rein. Nee, nee. Also ich, ich denke, wichtig, ist es ist wichtig, dass man solche, äh, solche Schritte auch irgendwo hat. Ne? Dass man solche Techniken hat, sei es halt ein Schild an der Tür oder sonst was. Dass man auf jeden ja. Fall da was hat, äh, ja, um halt auch umgestellt ja. arbeiten zu
1: können. Klar. <lacht> ja, wo, bleiben wir doch mal gerade bei den Kindern, weil die Kinder die unterbrechen einen ja nicht nur und die ärgern ja eigentlich nur, sondern sie sind unser größter Schatz. Und ja. was war für dich so dein größtes Learning, wenn du, während du beobachtet hast, wie deine Kinder groß sind? Was konntest du von deinen Kindern lernen? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass
2: Liebe und echte Freundschaften auch Streitigkeiten überdauert. <lacht> ja, also es ist ja so oft, dass gerade meine sich mal in den Haaren haben oder so, aber ich finde es halt total wichtig. Gerade wir als Erwachsene, wir neigen dazu, dass wenn wir mal eine Auseinandersetzung mit einem anderen Erwachsenen haben, dass man dem das ewig in drei Tage nachträgt. Ich finde es aber total wichtig, dass man das halt nicht tut, sondern dass man produktive Wege halt irgendwo findet, um diese Situation dann auch hinter sich zu lassen. Es hat so viele Freundschaften zerstört, die eigentlich nicht zerstört werden sollten bei so vielen Menschen. Ich finde es eigentlich total traurig. Da können wir, glaube ich, von Kindern unheimlich viel lernen, dass äh, wenn die sich kroppen, dann kroppen sie sich, aber nach ist auch wieder alles gut und dann spielen sie wieder miteinander und genauso sollte es sein, finde ich. Wir sind viel zu nachtragend als Erwachsene. Ja. Ich finde es einen Segen, äh, auch mal über Dinge hinweggehen zu können und nicht auf sein Recht zu bestehen, sondern auch mal sagen zu können, gut, das ist jetzt deine Meinung, ich habe eine andere Meinung und trotzdem bin ich dein Freund. Die Amerikaner haben ein ganz tolles, äh, ein ganz tollen, geflügelten Satz dafür, to agree to disagree, was ich äh, ein ganz wichtiges Ding finde, äh, ansonsten ist es eigentlich vorprogrammiert, dass, dass man auf Unverständnis irgendwo äh, stößt ähm, und vor allem auch selber immer wieder einen großen Magen hat, wenn man es mit der, mit der Person dann wieder zu tun hat, also das ist, glaube ich, das Wichtigste, ne? dass das, also selbst wenn man Streit hat, man trotzdem in der Lage ist, sich tatsächlich zu vertragen und Dinge auch mal vergessen zu können. Und tatsächlich verzeihen zu können.
1: <lacht> Oder halt nicht immer direkt alles gleich auf die
2: Waagschale zu legen. ja Auch das, auch das. Ja, genau. das also Die Leute sind unheimlich touchy heutzutage. Man fühlt sich unheimlich schnell auf den auf den Schlips getreten. Alles ist PC, alles ist politically correct. Was ich auch ganz finde teilweise. Weil es, weil man dadurch halt dazu neigt, alles auf die Waagschale zu legen. Und äh, es, es gibt so viele Möglichkeiten, die... Äh, die einem das nahe bringen, dass man sich jetzt unbedingt auf den Schlips getreten fühlen, so, äh, fühlen sollte. Und das ist nicht gefährlich. Ich finde es vor allem unentspannt. Das Leben wird unheimlich unentspannt dadurch.
1: Mhm. Ja, vor allem, weil wir uns immer selbst frusten und, und immer, immer direkt persönlich angegriffen fühlen, anstatt einfach mal vielleicht calm, ja, calm down, gibt es jetzt keinen Deutschen so. Lässig. Wie, wie kann man das übersetzen, einfach mal runterzukommen wieder und, und vielleicht die, den, mhm. den Standpunkt des anderen erstmal zu betrachten, vielleicht ist der ein bisschen mit dem falschen Bein aufgestanden, wer weiß, was der heute schon alles erlebt hat. Nicht alles, was uns entgegenkommt, ist für uns persönlich bestimmt, sondern es betrifft ja eigentlich den ja. anderen, dass er gerade in einer blöden Situation ist. Und er bringt eigentlich durch, auch wenn es Beleidigungen sind, dadurch nur zum Ausdruck, dass er gerade irgendwie aus seiner Mitte geworfen wurde. Und wir brauchen das nicht direkt immer alles anzunehmen, sondern können es auch einfach mal so im Raum stehen lassen, ohne das bewerten zu müssen. Ja.
2: Aber ganz ehrlich, selbst wenn er uns kritisiert, vielleicht hat er ja recht.
1: Oder vielleicht also hat er sogar selbst, recht, ja. Ne, auch
2: Selbstreflexion ist auch sowas, was, ja. äh, wie ich finde, ein wichtiges Ding ist, ein wichtiges Tool ist.
1: Auf jeden Fall. Machen deine ja. Kinder auch Kampfsport?
2: Ja, das müssen sie leider. Es <lacht> gibt so ein paar Dinge, es gibt so ein paar Dinge bei uns in der Familie, die werden nicht diskutiert und das ist ein, einer dieser Teile. Mal haben sie mehr Lust, mal haben sie weniger Lust, mal muss ich mehr diskutieren, dass sie mit zum Training kommen, mal weniger. Aber äh, mir ist es wichtig, dass sollten die jemals in eine gefährliche Situation kommen, sie auf jeden Fall äh, in der Lage sind, sich da auch zu befreien. Das ist mir einfach sehr, sehr wichtig. Ja, ich bin zu vielen, vielen, vielen Dingen und bei vielen Dingen bin ich zu, ähm, äh, zu Diskussionen bereit. Das ist so eine Sache, äh, die auch ganz gut dadurch funktioniert, dass ich irgendwann mal gesagt habe oder dir gesagt habe, nee, das macht ihr
0: Und das war's für heute. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann kannst du dir und anderen Hörern einen riesigen Gefallen tun, indem du diesen Podcast abonnierst, diese Folge herunterlädst und eine ehrliche Bewertung auf iTunes oder dem Anbieter hinterlässt, bei dem du deinen Explorers und Creators Podcast hörst. Schau auch gerne auf seiner Webseite www.holgermarkraf.de oder wwwmarkgraf coachingde und seinen Social Media Profilen vorbei und hinterlasse einen Kommentar mit deinen Fragen, Ideen und Anregungen. Dadurch hilfst du Holger, sich stets zu verbessern und weiteren guten Content zu produzieren, damit er aus seinen Hörern und sich selbst immer das Beste rausholen kann. Wir wünschen dir noch einen genialen Tag. Laber nicht rum, sondern rock das Leben.